0: Hola, hola, queridos amigos de las goteras de tu hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Burbank. Súper contenta de conectarnos nuevamente y compartir hoy con ustedes los criterios para comprar con habilidad. Mm. Y de pronto decimos, yo creo que como que me cae anillo al dedo porque muchas veces la compra es un tanto emotiva o quizás no tenemos bien claras las prioridades o de pronto nos sorprendemos en que lo hacemos en una forma desordenada. Así que vamos a ver con qué nos vamos a encontrar con esos enfoques. Saludamos también a la gran familia de Radio Claret Digital, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y en la comodidad de tu celular, porque puedes escuchar los programas descargando la aplicación Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por internet desde Panamá y hasta el corazón de todos los hogares. Bueno, para quienes ya me conocen, saben el porqué de las goteras y quienes están uniendo a esta sintonía, pues me gusta aclararles que salió de la inspiración de esos problemitas que nos roban la paz que nos quitan el sueño muchas veces porque ocurren en la casa, bien sean familia, economía, la relación con nuestros hijos, el matrimonio, la incertidumbre y evidentemente que todos queremos buscar una solución que nos dé esa paz interior, que nos dé esa tranquilidad y que nos enseñe también o nos recuerde cómo podemos meternos por ese caminito para organizarnos mejor. Pues esa es la idea y aquí estamos para poder ayudarles porque ustedes saben que donde oyen a Jackie Urban eso es Hablando del Hogar, así que aquí estaremos compartiendo. Ahora bien, es interesante que enfoquemos algo para entrar como debe ser en el tema que hoy estamos estrenando en este podcast. Comprar implica desde el punto de vista conceptual satisfacer una necesidad o un deseo, pero ojo, también puede representar que activemos una serie de procesos económicos, sociales, medioambientales con nuestro aporte o con nuestra interacción en ese consumo que estamos haciendo. Así que no solamente es mi yo lo que voy a satisfacer, sino también yo formo parte de mi contribución en mover una economía, porque yo estoy haciendo que toda esa línea puede hacer mientras yo compro en el súper, el súper a su vez distribuye o tiene su línea de productos, pero hay productores que llevan, están los fabricantes, están los distribuidores, la cadena de suministro. Así que hay esa figura económica, social y también medioambiental. Ahora, no es fácil que nosotros podamos evitar la tentación de comprar lo que no necesitamos. Y de eso creo que todos tenemos hasta una maestría porque cuando nos antojamos o cuando nos entra algo por los ojos, creo que eso lo vemos como que de ahorita para allá y quizás eso es la trampa de la publicidad, la trampa de un buen neuromarketing que nos hace que nosotros seamos sensibles, nos enganchemos con el producto y digamos, yo lo quiero. Pero error, grave error muchas veces, cuando no sabemos comprar lo que no necesitamos en casa porque no hemos sabido planificar para luego programarnos y accionar, es decir, ir a comprar. Entonces quizás nosotros lo que debemos apuntar es a que sepamos controlar un poco el impulso y seamos más organizados en nuestra logística de cómo vamos a hacer para adquirir nuestros bienes o para contratar un servicio. Ahora, como no me gusta nada de las cosas de la casa, entonces, ¿qué hago yo como gerente del hogar? Bueno, sencillamente, no me intereso. Trato de mirar para otro lado. ¿Y cuál es el riesgo que allí vemos? ¿Qué otros son los que deciden por mi consumo inteligente? ¿Qué otros son los que de alguna manera pueden manipular esa compra porque yo no me he empoderado, no me he hecho cargo de algo que es importante que nosotros tomemos en cuenta en nuestro hogar, ¿ok? Entonces, vamos caminando acerca del tema para poder dar el enfoque y luego entrar en el siguiente segmento a las recomendaciones. Cuando yo no tengo clara cuáles son mis prioridades, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué puede suceder? Que dejo que mis emociones sean quienes asumen ese protagonismo, que son las emociones que me gobiernan, y yo caigo en la debilidad de dejarme llevar por un impulso, por una emotividad, por una efervescencia del momento. Otra de las cosas que también nos hace caer es cuando nuestra autovaloración es escasa, cuando no nos reconocemos que nosotros somos como cualquier otra persona, porque por alguna razón tenemos nuestra autoestima un tanto desinflada. Entonces vemos que las otras personas tienen el poder adquisitivo, esas otras personas pueden vestirse mejor que yo, esas otras personas pueden ser elegantes y porque yo no he tenido esa suerte? Y entonces, ¿qué buscamos en el fondo? Que queremos superarnos al costo que sea, aunque muchas veces o no somos conscientes o si sí somos conscientes, pero preferimos endeudarnos con tal de llegar a un estatus. ¿Por qué? Porque yo en el fondo me quiero superar. Miren, yo ahí les voy a echar un cuentico aquí privadito de lo que a mí me pasó, pero no se lo vayan a contar a nadie. Aquí entre tú y yo que estamos hablando. A mí en una oportunidad me pasó que yo estaba dictando un seminario y en el hotel que estaba, estaba enfrente un mall. Así que cuando salí de allí, tenía que pasar por el parking del mall. Eran las 6 de la tarde que terminé yo cansada de dictar en una empresa, grande un seminario y venía con todo el material de trabajo, el maletín, la laptop, todo. Y cuando yo veo una vía principal, ¡qué tranque 6 de la tarde. Así que yo dije, ¿sabes qué? Yo como que mejor parqueo aquí que estoy en toda la puerta del mall me voy a comer alguito, como una ligera meriendita y ya me voy poco a poco a la casa porque sabía que facilito se me iba a ir una hora en ese mega tranque Entonces, cuando voy a salir, como era primera vez que estaba en el mall, no lo conocía, no es mi área donde yo frecuento, me entré por una puerta buscando, después que ya había merendado, y vi que había una de estas cadenas grandes de almacenes que son económicos. Total que pregunté, ¿por aquí salgo? Hacia el área de los estacionamientos sí me dice el joven puede atravesar completa el almacén. Y me meto. Entonces, cuando voy caminando, veo al mano derecha que hay como un exhibidor donde tienen bolsos, carteras. Me pareció súper atractivo. Por supuesto que yo ahí caí y me detuve. Porque me gustó un bolso que me pareció lo más bonito y lo que costaba era 5.95 dólares, ¿ok? Entonces, yo asombrada, yo digo, wow, cuesta 59 dólares, Ya que tú no tienes ahorita dinero para estar gastando un bolso cuando en tu casa tienes varios. Pero vuelvo otra vez a afinar el ojo y veo que es 5,95. No era 59 dólares con 50 centavos, era 5,95. Pero le veo que tiene un círculo verde. Entonces, está una vendedora y le pregunto, oye, una pregunta, ¿este bolso, el precio que marca es 5,95 o es un error porque les digo era digno de una imitación maravillosa de las verdaderas carteras de marca y de hecho tenía toda la imitación con esas características y era así todo como si fuera atigrado y, y las asas eran de una cadena dorada muy lindo, muy sobrio, muy elegante y ella me dice no, lo que pasa es que son 5.95 pero todos los productos que tienen el círculo verde le cuestan 3.95 y yo todavía me quedaba así y miraba a mi compañera y le decía, yo no puedo creer esto, dólares $3.95. Así que yo agarré y dije, yo me llevo mi bolso, pagué mis $3.95 y salí feliz. Yo sabía que me iría a durar poco tiempo, la humedad no ayuda muchas veces a las cosas que no son de, de un material tan de calidad, pero igualito, yo dije, no importa, me dio un gustico y por $4, ¿qué importa? Me llevo mi bolso y me voy. Al día siguiente, a otro de mis actividades que tenía yo de trabajo. Cuando yo llego, salgo de mi reunión, alguien me dice, ¡Ay, licenciada, qué hermoso su bolso! Y yo le digo, ¿está la orden? Si quieres te lo doy. Y me dice, no, 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 yo nunca podría tener acceso a un bolso así tan fino. Yo me quedo mirándola y me echo a reír. Y yo le digo, si te gusta, te lo regalo. No, 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 licenciada, ¿cómo va a hacer usted eso? Es que usted siempre está vistiendo con esto. Y yo le digo... Te lo regalo. Y la chica me mira con una cara y yo le digo, el bolso me costó $3.95. Y me dice, ¿qué? Y yo le digo, me costó $3.95. Aquí en Talcito, si quieres, dame un cartucho, meto yo todas mis cosas y llévate el bolso, te lo regalo. Y le di toda la información. Le digo yo, mira lo que me pasó y le echo todo el cuento. Y ella era sorprendida y me dice, yo nunca me imaginé que usted pudiera llevar un bolso de $3.95. Yo me imaginaba que... Usted podría usar un bolso de 300, 400 dólares. Y le dije, ni lo sueñes. Primero, porque no me educaron así. Segundo, yo no voy a gastar en algo que el clima de Panamá, que es tan sumamente húmedo, que hay momentos que hasta tenemos 90% de humedad con el, la temporada de lluvia, se te va a dañar con el móvil de todo. Y luego, yo tengo otras prioridades en mi vida que no sea un bolso de marca costoso. Entonces, ¿qué pasa? A veces a uno lo pueden etiquetar por lo que consumes, por lo que tienes y eso te lleva a que tú te endeudes, a que compras más de lo que tu capacidad de pago permite. Y a mí me pasa igual, les confieso, yo no ostento con un vehículo. Yo veo personas que viven en una zona que de pronto puede ser insegura o puede ser muy humilde, pero primero que el vehículo sea el último modelo. Yo digo, ¿para yo endeudarme? No, yo lo que necesito es cuatro ruedas y un volante que me lleve a dictar mis seminarios y cuando tengo que hacer mi trabajo. Entonces, cada quien tiene que saber cuándo compras, cuándo no compras, si es tu prioridad, cómo te vas a programar para eso, si realmente amerita que te endeudes, porque si yo me tengo que endeudar por un problema de salud, la vida es sagrada. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros también tenemos que tener claro en estas cosas. Si tu superación personal tus complejos, tus issues, tu autoestima te hacen una mala jugada, te van a llevar siempre a querer tener más y siempre vas a tener un vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos endeudamos y luego entonces no dormimos porque nos llenamos de culpa. Entonces hay que buscar un balance. Lo que nosotros necesitamos es qué es lo que vamos a requerir y vamos a comprar, vamos a consumir, pero también habrá un momento que te quieras dar un gusto que sea accesible más no que te sientas culpable porque te lo lograste dar. Por ejemplo, yo soy una persona que yo si salgo de dictar un seminario, mi mayor premio, satisfacción, si lo hice bien, si la gente quedó complacida. A mí me gusta mucho comerme un chocolatito o comerme un helado. Y me detengo, así sea en un pasadijo de estos rápidos de, de centros de comida donde te venden comida rápida y me compro un cono y sigo manejando y llego ya, me voy para mi casa. Pero es un merecer. Lo que pasa es que cuando nos damos un merecer, nosotros consentimos a nuestro espíritu, consentimos a nuestro corazoncito. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a comprar un helado de 30 dólares, ni me voy a comprar el pote entero de 100 dólares. No, yo tengo que saber tener también el criterio para manejar el dinero y para saber que una cosa es darme un gustito sin sentirme culpable y otra cosa es que yo vulnere las prioridades que tenga y yo prefiera gastar lo que no tengo, porque entonces allí no sería mi mejor opción ni mi mejor aliado que yo salga y llegue con lo que es mi nivel de ingresos comprometido. Entonces, la compra inteligente es cuando tú logras ese balance entre la calidad del producto o el servicio que tú estás pagando con respecto al precio. Por ejemplo, yo sabía que era un bolso que me estaba costando 3.95 yo no iba a pedir que el bolso me durara 20 años, pero miren que yo creo que lo usé como uno o dos años y después lo doné. Estaba bien. A mí me gusta mucho porque tengo que estar rotando por el trabajo. A mí me gusta mucho que si tengo que rotar en accesorios, no dejarlos hasta que se deterioren, sino donarlos para que otro los pueda usar, porque hay mucha gente que tiene necesidad. Entonces, Allí te toca a ti que desarrolles esa habilidad o ese criterio de que tú evalúes para estar seguro que has realizado una compra inteligente. ¿Qué criterio utilizaste? ¿Valía la pena? A lo mejor yo necesito una ensaladera en la cocina, algo normal, y no me voy a poner a comprar una porcelana fina que me cuesta el envase 50 dólares. Cuando a lo mejor en uno de estos almacenes que son económicos puedo conseguirme una ensaladera en 3 dólares. Eso es lo que yo tengo que saber qué es lo que voy a buscar. Pero a lo mejor si yo todo el día estoy en reuniones de trabajo y tengo que dictar una conferencia, un seminario, tengo que tener un reloj que la esfera me permita a mí sutilmente ver la hora para ir distribuyendo mi tiempo, pues me compro un reloj que no es la marca más costosa, pero sí algo que tenga una máquina decente buena pues que, que no me deje tirada a mitad del camino. Entonces hay que saber que lo que más se hace difícil es que nosotros podamos tomarnos el tiempo para pensar antes de la compra. Ese sería el ideal tratar nosotros de armarnos de valor para combatir al marketing que tiene estrategias de penetración, de venta de consumo y es allí entonces cuando nosotros caemos en esa telaraña del consumo y eso es lo que tenemos muchas veces que evitar si no tenemos con qué, porque hay que aprender también a medirnos y a tratar de también cuidar nuestra salud emocional para que no tengamos que caer en eso uno de los ejemplos que les puedo dar cuando usted ya va a un supermercado y va a pagar en caja, siempre ponen muchas cositas como para que usted caiga en la tentación y agarre. ¿Por qué? Porque cuando ya estás en la caja, tu cerebro ha registrado, ya se acabó ya aquí, ya no hay para más, ya estás pagando. Entonces hay como una especie de culpa inconsciente que si no llevamos lo último me voy a sentir mal y empieza el subconsciente a sabotearnos, ¿qué más vas a agarrar? Ya te estás yendo. Y uno tiende a caer en la tentación del chocolatito, que no tengo autoridad moral para discutirlo, les confieso, porque soy muy chocolatera, me gusta, y uno tiene allí que si hay un chicle, que si tienes una limita de uñas, que si tienes unas baterías que último momento te acordaste, siempre hay todos esos checheritos que son los que más vas a agarrar. Ya te estás yendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a desarrollar un consumo responsable. Y eso impacta, en la actitud que nosotros vamos a tener como consumidores, como usuarios, porque vamos a llegar a ser inteligentes consumidores, vamos a ser conscientes, críticos, y eso nos va a demostrar a la hora que compremos el producto o contratemos un servicio que nosotros estamos en la capacidad de emplear eficientemente los recursos que disponemos. Si no lo hacemos, entonces tenemos que buscar algunas medidas para ver cómo vamos a superar eso antes que se nos convierta en una tragedia. Pero vámonos a una breve pausa musical y con más vamos a regresar hablando de este tema que a muchos los golpea, los criterios para comprar con habilidad. Estamos de regreso con Jackie Urban en las goteras de tu hogar, compartiendo los criterios para comprar con habilidad. Y antes de irnos a la pausa les decía que era importante el enfoque que diéramos, porque si bien comprar implica satisfacer una necesidad o un deseo, también hay que comprender que nosotros somos cuota parte de esa activación de economía, de la parte social, medioambiental, pero a donde tenemos que apuntar es a la compra inteligente, a buscar un balance entre la calidad del producto y el precio, a tener criterios para evaluar, porque les pongo un ejemplo, de repente un tarro de helado nos cuesta 4 dólares, el que es circular, pero hay estrategias de marketing que dicen, tengo que subir el precio, pero a lo mejor el consumidor no está dispuesto a pagarlo, pero ¿qué puedo hacer? A lo mejor el fondo del envase en el tarro lo puedo meter un poquito más hacia arriba y se sostienen las pareditas circulares y usted ve el tarro del mismo tamaño, pero adentro el piso interno es como falso y está un poquito más adentro y eso me ayuda a mí a que en lugar de que yo tenga 500 gramos de, de alimento, a lo mejor me lo llevaron a 400 y después puede subir un poquitito más y lo llevan a 380, entonces es menos peso por el mismo precio hasta que después logran hacer un reajuste. Entonces son muchas cositas que tenemos que estar pendientes y apostar hacia lo que es el consumo responsable, porque es una actitud que implicaría que nosotros fuéramos conscientes y que tengamos la capacidad de emplear eficientemente los recursos que tenemos. Así que vamos en este momento a nuestra sesión de los consejos, que siempre estoy dando recomendaciones en torno al tema que hoy estamos desarrollando de los criterios para comprar con habilidad, pero antes conozcamos los hallazgos de Jackie, esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Hoy te quiero compartir bondades del vinagre blanco cuando lavamos la ropa. Cuando laves tu ropa en lavadora, colócale un chorrito de vinagre blanco, ya que fortalecerá el poder del detergente y podrás usar un poco menos del jabón. El vinagre es maravilloso para reducir restos de jabón en la ropa. Protege los colores de la tela, elimina manchas, neutraliza malos olores, deja tu ropa desinfectada y puede sustituir el uso del suavizante. Hay quienes lo mezclan incluso con bicarbonato de sodio. Y en este caso podrá sustituir el uso del detergente de ropa y quedará igualmente limpia. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, ahí les dejé el consejito del vinagre en la ropa y les digo una cosa. Usted sabe cuando uno tiene un jeans así negro de muchas lavaditas que se va poniendo así como gris ratón, como rucio. Yo le pongo mi tacita de vinagre cuando lavo la ropa de color y de verdad que reafirma el color. Y eso es lo que es importante. Me sale cualquier tipo de manchitas, me protege el color para que no se me vaya a volver así todo desteñido. Y de paso me desinfecta mi ropa. Qué mejor cosa por el vinagre que tiene múltiples propiedades. Y que el precio de verdad es bastante atractivo. Y nos vamos en este segmento a los consejos para hacer compras inteligentes. Mire, son muchas las cosas que podemos hacer. Pero es poco el tiempo que tenemos aquí hoy. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es. Cuando voy a comprar es porque ya estoy programando mi compra. Yo tengo que saber. ¿Cuánto es mi presupuesto para ver qué es lo que tengo que comprar? En este caso, por ejemplo, si me sale una ida a buscar algo específico en el supermercado, bueno, ¿de cuánto dispongo? A lo mejor me faltan huevos, me falta pan, me falta azúcar, me falta una leche, me falta una zanahoria. ¿Cuánto es el dinero que tengo? Porque a lo mejor no he llegado a la quincena. Entonces, yo tengo que definir mi monto y luego saber cuánto dinero me permite cubrir todo lo que yo quiero comprar, ¿ok? Entonces, eso también me puede servir para hacer una buena compra cuando yo necesito renovar un pantalón, comprar un zapato o me toca hacer un regalito, cuánto tengo disponible. Por eso es que el primer proceso de administrar nuestro dinero tiene que ser planificar. ¿Qué es planificar? Es anticiparte a lo que vas a vivir. Es como digo yo, cuando yo explico que es administración, es la distribución de tus recursos. Y el primer proceso, que es la planificación, tiene que ser que tú te arropes con la manta del futuro como si es tu presente. ¿Por qué? Porque si yo quiero lograr una compra inteligente, debo estudiar mi compra. ¿Qué voy a comprar? ¿Para qué? ¿Cuánto dispongo? ¿Cuánto me va a durar? ¿Vale la pena que yo gaste 100 dólares en algo que lo pueda conseguir en otro producto similar que no tiene que tener la marca que yo pago por esa marca. Y eso tienen que estar ustedes bien atentos. Una de las características de la compra inteligente es que tú sepas elegir un producto que tenga la marca de la casa, la marca del establecimiento, porque te ahorras la regalía, el royalty, de que se lo tienes que pagar a otra empresa por el uso de esa marca. Entonces tienes que ir viendo esas bondades. Otra de las cosas es que tú tienes que saber si tú lo que estás haciendo es un gasto o es una inversión. Porque una inversión es que puedes adquirir algo que después lo puedes vender. Pero hay un gasto que si tú te vas a un restaurante, tú no puedes vender lo que te comiste. Entonces tienes que tener también claro eso. Y lo otro que para mí es fundamental es saber aprovechar las ofertas y los descuentos. Cuando tú ves una oferta siempre presta atención, no te dejes llevar por la primera impresión. Muchas veces lo barato sale caro, muchas veces hay algo oculto, puede pasar que es que se está venciendo el producto alimenticio, pero hay otros momentos en que sí son muy buenas porque es una oferta temporada, porque vale la pena y ahí yo te digo hazlo porque esa es la mejor inversión que vas a tener. Pero nosotros nos tenemos que acostumbrar, y más en estos tiempos, a comparar los precios. Miren, ahorita muchísimas amas de casa estamos comprando en dos y tres supermercados, porque eso es una compra inteligente y programada. Si yo voy a pagar el azúcar, donde en un lado me cuesta un dólar veinte, en el otro lado me cuesta un dólar nueve. En el otro lado me cuesta un dólar cuarenta. ¿Dónde creen ustedes que van a comprar? Si es la misma marca, la misma cantidad. Cómprala donde vas ahorrando centavitos en centavitos. Y tú verás que cuando empiezas a sumar esos centavitos, te sale un producto totalmente gratis. ¿Por qué? Porque eres una persona informada. Eres una persona que te mantienes actualizada. Y eso es un beneficio, pero tú lo que tienes que acordarte es siempre ponerte así como que una banda en tu frente evita comprar lo inútil lo que no tiene nombre y apellido que lo que no sabes en qué lo vas a utilizar a dónde lo vas a colocar porque de pronto es un florero muy lindo pero no tienes un área porque tu apartamento es chico o de repente tienes niños o un gato y es de virus te lo va a quebrar o sea tienes que saber Medir bien cuál es tu prioridad. Tú tienes que aprender a desarrollar ese criterio para convertirte en una persona hábil y no quedar atrapado solo en la atracción visual. Porque de repente, porque venías peleando con uno de tus hijos y perdiste tu serenidad y entonces entraste por otro lado y dijiste, ay, mira esto, quiero comprar y voy a agarrar una blusa y voy a salir. Ahí te das cuenta tú que hay un componente emocional, que puede haber ansiedad, que pueda haber tristeza. ¿Saben dónde nosotros las mujeres gastamos mucho? Entre las que no me incluyo porque yo no soy de presumir en ese sentido. En los salones de belleza. Porque tú pagas en el salón de belleza el costo que sea para que te hagan sentir bien. Y se van convirtiendo prácticamente en centros de psicología. Te escuchan, tú lloras, peleaste con el novio, te estás divorciando, te pasó algo, tus hijos salieron mal en la escuela, qué sé yo. Mil cosas, y en el momento que a ti te están poniendo tu tónico capilar, te están tiñendo tu cabello, te están dando un masaje, te están haciendo un tratamiento, tú estás drenando y a ti no te importa que te puedan secar tu cabello en ese sitio al costo que sea cuando de repente consigues otro salón de belleza que lo hace igualmente bien y puedes pagar menos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser humildes en la vida, tenemos que ser respetuosos en la vida, pero. No seamos sumisos ni nos dejemos pisotear como masa, porque ella lo compró allí, yo lo voy a comprar igual. Si ella lo tiene, yo no me voy a quedar atrás. Tengan personalidad, tengan criterio, ámense, quiéranse. Dios los ama, no se dejen engañar. Tú tienes muchos derechos como consumidor, entonces tú tienes que saber que tú eres el que tienes la última palabra al momento que tú vas a comprar algo o al momento que tú vas a contratar un servicio. Pero lo importante es que te armes de ese valor, que no dudes en preguntar, en pedir que te aclaren una duda, en hablar con un especialista del producto, que te diga por qué tú tienes que comprar ese producto, que tú también puedas expresar tus expectativas con respecto a la compra, que tú puedas hacer la exigencia de que yo quiero saber si este producto trae garantía porque de pronto te compraste un televisor y te dice un mes de garantía y la misma marca en otro almacén tienes el año. Entonces, ¿qué pasó? Estes compraron algunos que era una compra estas masivas, medias media raras. Entonces, tú tienes que saber lo que tú estás contratando, lo que tú estás comprando. Todas esas cosas parecen mentiras, pero forman parte de esos criterios y de esa habilidad que nosotros debemos ir desarrollando y que no por eso vamos a ser necios ni mucho menos. Tenemos que saber que, hay que comparar en distintos almacenes. Miren, de acuerdo con una consultora, para que ustedes oigan este dato, el 56% de los usuarios hacen una búsqueda del mismo producto en más de dos sitios antes de ponerlo en el carrito de compras. Un porcentaje de descuento hace una gran diferencia al momento de buscar oferta. Entonces, ahí se ve que hay una tendencia a que el consumidor se está educando, se está actualizando y no está dejando que le metan cuenta. Entonces nosotros tenemos que ser bien astutos, bien hábiles y concentrarnos en los descuentos que verdaderamente sean atractivos. Lo que tú necesitas es que no te vayan a distraer para que te vayas enamorado de ese producto y no tengas otro beneficio. ¿okay? Entonces nosotros tenemos que saber si te están diciendo que es financiado el producto Tú tienes que revisar los intereses de una tarjeta de crédito y la sumatoria, intereses, gastos, el, la cuota mínima, todo eso. Si a lo mejor el producto te cuesta de contado 100 y al final te va a costar 140, oye, 40 dólares le estás regalando a otra persona. No puedes buscar otra forma de que sea más accesible. Entonces, tú tienes que ir buscando opciones de promociones, opciones que te den un valor agregado, Opciones que te sea accesible a que tú llegues a eso sin que tú vayas a tener un descalabro en tu presupuesto mensual. Y también aprender a leer en letras pequeñitas los términos, las condiciones, porque siempre cuando compras o plataformas de estas compras en línea con el carrito, siempre hay una letra chiquitita donde te pone alguna limitación por el producto que tienes o algo. Lee siempre, respalda tu compra teniendo tus facturas a mano, porque también tienes que saber que debe respetarse una garantía de lo que estés comprando. No solo hablemos de alimentos, es que tenemos que estar preparados con todo y saber realmente si tú vas a comprar algo a crédito, que si tú tienes dinero que te está financiando en tu tarjeta de crédito, automáticamente se te va el contador a disparar porque te va a agarrar todo como si te estuviera financiando el total y vuelven otra vez a aparecerte unos intereses que cuando vienes a ver quedas todo el tiempo comprometido con esa tarjeta de crédito. Entonces hay que ser muy cuidadosos, por eso yo les digo, hay que ser bien inteligentes, hay que ser bien ingeniosos. ¿Saben por qué? Porque el producto, la marca, no va a perder. Tenemos envases engañosos, tenemos ofertas que te hacen y no te das cuenta. De pronto vas a comprarte una mayonesa y tienes una paletita muy linda y tú dices, ¡ay sí! Y te la están cobrando por otro lado porque te redujeron los gramos que traía o de repente los repuestos. Tú compras un producto que te viene en un envase, supongamos un limpiador, pero te venden el repuesto para que tú lo compres y te lo hacen con bombas. Llevas solo el repuesto, te va a salir más económico y a lo mejor el limpiador te costaba 4 dólares y el repuesto te cuesta 3.95. Pero no te diste cuenta porque cuando compraste el envase completo ya había pasado tiempo y entonces después es que te viene la compra del repuesto y no te acordabas mucho hay que chequear todas esas cosas para que nosotros podamos cuidar nuestro dinerito, tengamos el criterio, sepamos hacer nuestras listas de lo que es prioridad, no hagamos compras de cosas que son inútiles, que después se van a perder y ustedes van a ver cómo empieza a mejorar su economía familiar. Pero vamos a hacer una nueva pausa musical y en minutito regresamos con las goteras de tu hogar. Hoy compartiendo un tema que golpea duro el bolsillo en nuestro hogar, los criterios para comprar con habilidad. estamos aquí de regreso en las goteras de tu hogar con estos criterios para comprar con habilidad. Y bueno, ya poco a poco se va acercando el momento de retomar toda la idea de saber que en un hogar nos encontramos muchas veces con bastantes necesidades. Equipar un hogar para las parejas jóvenes que están iniciando en su matrimonio es un tema fuerte. Pero ahí en el momento que toda la ilusión está con brillo y esplandor es cuando no nos debemos dejar entusiasmar por la ilusión, sino hacer nuestra listita, ver lo que necesitamos, estudiar esa compra, indagar. Y ahorita que tenemos tantas herramientas de internet y redes sociales, chequear precios, ver sitios donde los puedas comprar mejor. Miren lo que me pasó a mí. Fui a una reunión a determinado sector de la ciudad y me habían dado ya un dato de que había como un mercadito de vegetales bien bueno. Yo en el momento me quedé pensativa, yo dije, bueno, vamos a verificar, no, 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 tienes muy fresco y tiene buenos precios. Ok, y pasé y miren, me sorprendí, porque lo que yo compro en un punto de venta, en un supermercado y pago en 30 dólares, yo logré hacer una compra en 18 y yo decía, no puede ser. Tengo toda la bolsa que yo llevo, ecológica, la tengo todo lleno con todo. Tomates, berenjena zucchini, cebolla, zanahoria, dos piñas por un dólar, una lechuga hidropónica que me costó 90 centavos. Compré guineos, compré plátanos, compré yuca. Y yo decía, no puedo creer. Esa es una compra y a mí me toca porque yo que estoy frente a Ministra de Tu Hogar, tengo que estar informada de todo eso, cuando me toca asesorar a mis clientes, todo, yo tengo que estar actualizada con las cosas que están sucediendo. Yo decía, no puede ser. Y miren, fue así, lo logré, sí lo hay, pero tú tienes que saber o cuando vas a tu súper, lleva tu cuadernito, anota o guarda tu tiquete de compras, cuánto fue lo último que compraste, cuánto te pesó y empezar tú a chequear. Al momento que tú te conviertes en un comprador inteligente y consciente, Habrá un momento que si el super no quiere perder va a tener que ajustar sus precios y si no va a perder clientes, porque tú vas a buscar dónde está tu proveedor que te ofrezca un mejor precio para que tú lo puedas adquirir. Y si nosotros fuéramos consumidores educados y supiéramos decir no compro este producto porque subió demasiado, entiéndase que habría una disposición de tener que ajustar o ver qué es lo que está pasando. Por eso es que yo para ir cerrando... El tema, yo creo que una compra emocionalmente alterada no siempre es la mejor. Porque el componente emocional sí juega un factor importante en que nosotros nos programemos o no. Quizás estamos apurados, salimos a nuestro trabajo y a donde llegamos es a hacer una compra alocada. Eso no nos va a llevar a nosotros a a un buen puerto. Yo creo que una compra apurada no nos trae un beneficio. Una compra con hambre o deprimidos o ansiosos o tristes tampoco puede hacer que nos va a dejar un buen resultado. Yo creo que la buena compra, si nosotros la opacamos por un estado de estrés o de euforia, no va a ser entonces una buena compra. Por eso es que la inteligencia emocional juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque al momento que tú vayas a realizar esa compra en almacén, en supermercado, en farmacia, donde sea, porque miren que los medicamentos van subiendo y hay que también organizarnos para saber dónde podemos comprar con el mejor precio. Aprender a leer los componentes farmacológicos, porque el producto se llama piripí y usted compra el piripí en 50 dólares, pero cuando ve y le dicen que era piripilina, ajá, le salen 18. Entonces, ¿qué es lo que estás pagando? La marca de laboratorio y tienes el mismo componente, la misma cantidad. Entonces, hay que empezar a comparar, hay que empezar a llevarse la lupita, a los que no les gusta ponerse lentes de aumento y empezar a mirar la letra chica, cuál es el componente que tiene. Por ejemplo, hay cremas, eh, los ungüentos para los golpes, a lo mejor hay un principio activo eh, que te podría decir yo que fuera diclofenac potásico, diclofenac sódico, pero nadie va a una farmacia a decir voy a comprar ibuprofeno, diclofenac sódico, sino que te dicen la marca comercial en el país que sea, en el nombre del laboratorio que lo coloque y tú estás pagando es marca. Entonces lo que tú tienes que buscar es el beneficio que tiene el, el medicamento. Y cuando tú vayas a tu médico, también decirle, doctor, ¿cuál es el medicamento genérico que tiene la misma concentración y todo? Y ellos, muchos de ellos te aconsejan y los conoces. Tú buscas un complejo B y tienes un complejo B de marca. Ves otro complejo B genérico y es igualmente bueno, aprovechalo, te sale más económico. Lo que sí hay que tener cuidado es que sean laboratorios serios, responsables y que no sea algo que no tenga la concentración indicada el componente farmacológico. Entonces, son todas esas cosas que son muchos tipsitos que nosotros tenemos que considerar al momento de realizar esa buena compra. Y otra cosa que también es importante es que sepamos diferenciar entre necesidad y deseo. Ojo que hago mucho énfasis en esto. No es lo mismo lo que tú necesitas a lo que tú quieres tener. Entonces te tocará a ti analizar, buscar prioridades, ver cuál es el mejor momento para realizar una inversión consciente. Porque si tú estás en temporada de carnaval y de repente te vas a ir a la playa y todo el mundo se va a la playa en verano, los vestidos de baño a lo mejor suben de precio. Si se está acercando la Navidad, todo el mundo quiere pintar su casa y verla bonita, a lo mejor los precios los ponen con alguna oferta que de repente puedes tú caer en una trampa y no sea tan oferta, conforme puede ser que son comercios muy serios y si sí te hacen la buena oferta. Entonces tú aprovechas y dices, esta es la mejor inversión que yo acabo de hacer. Entonces eso es lo que yo quiero, que ustedes desarrollen esos criterios, que sean hábiles, que se den a respetar como consumidores, que valoren las cositas que van comprando para su hogar, eso es importantísimo y ustedes después ya me contarán, escríbanme sus comentarios, lo pueden hacer en el canal YouTube, lo pueden hacer por Radio Clare, nos pueden hacer llegar la forma que ustedes quieran compartir porque eso también nos permite a nosotros nutrirnos y seguir cada vez dándoles mayor información que esté siempre vinculada a la familia y el hogar. Y como punto final, mi pincelada reflexiva de cambio para cada uno de ustedes. Y dice así. El ser humano se enmascara y al hacerlo llena de sentido, aunque sea por un momento, el mundo que lo ve enmascararse. Ataviado con expresiones terribles, funestas, patéticas, festivas, solemnes o hasta impúdicas, el ser humano enfrenta el mundo con su rostro encubierto. Canta, baila, llora y se ríe. En el carnaval, en la fiesta o en la representación, el ser humano se desdobla deliberadamente y se libera de sí mismo. Se pierde en el delirio del festejo, en el éxtasis de estar fuera de sí y ser uno con los otros también enmascarados. Sin embargo, al terminar la fiesta, al guardarse en la intimidad de sí mismo y reposar en la tranquilidad de su soledad, se mira al espejo y se despoja del rostro que lo hizo ser alguien más durante el festejo, del rostro que le dio una personalidad distinta. ¿Qué encuentra? ¿Su rostro? ¿Su verdadero rostro? En efecto, Encuentra que su verdadero rostro no es sino otra máscara, aquella con la que enfrenta el mundo día con día, aquella con la que saluda a las personas y bebe su café, con la que sonríe y con la que grita, su verdadero yo, su persona, su máscara, intransferible. Ay, amigas y amigos, estamos en un tiempo hoy en estreno de un mes de febrero en este mundo que no quisiéramos montarnos máscaras, pero muchas veces son reales. Creo que esta reflexión tiene que llevarnos a ser personas ecuánimes, personas íntegras, personas que nos respetemos. Que no caigamos en anarquía, en el desboque, en el disparate, sino que nos respetemos, que seamos serios, que cuidemos nuestra familia, el ambiente de nuestro hogar. Y que no estemos siempre con personalidades distintas, sino que sepamos vivir a imagen y semejanza de nuestro Dios con un verdadero rostro y no con otra máscara. Creo que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo de tanta incertidumbre, de quizás presiones que nosotros mismos nos ponemos porque no nos dejan hacer lo que nosotros queremos al momento que queremos, yo creo que tenemos que recogernos nuestra propia cuerda y sentarnos a reflexionar con nosotros mismos por qué yo necesito una máscara en tiempos de carnaval, en tiempos de festejo, en medio del licor y la droga, cuando nosotros debemos tener una misión de vida un poco más profunda. Pero así son las cosas, así es la vida. Bueno, amigas y amigos, momento de darles un hasta luego con mi inmensa, inmensa, inmensa gratitud porque ustedes permiten que sigamos conectados con eso que edifica, eso que mejora nuestra convivencia y que nos hace a nosotros ser ciudadanos íntegros, ser líderes del hogar íntegros, con valores. Recuerden que los valores no pasan de moda. Así que les espero en un nuevo episodio Las Goteras de Tu Hogar el próximo miércoles, hora Panamá, 10 de la mañana. Y recuerden que se transmite simultáneamente por Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Lo pueden sintonizar por la web www.radioclaret.net con su aplicación que la descargan en celular como Radio Claret Digital. Y se pueden suscribir también en nuestro canal YouTube las goteras de tu hogar y pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y ahí estamos para poderlos complacer y para tener ese contacto fraterno. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón Bye Bye Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana hora Panamá Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.